0: Hola, muchas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta. Hoy tenemos a Roberto Abad escritor de Cuernavaca, Morelos, como invitado. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, Jesús. Un saludo a todos. Yo estoy súper contento de estar aquí con ustedes y la verdad es que eh, los felicito. Muchas gracias por, por el espacio. Muchas gracias,
0: Roberto. Y bueno, primero vamos a iniciar presentándote. Estamos de nueva cuenta con Roberto Abad, escritor y músico de Cuernavaca, Morelos, nacido en 1988. Es egresado de la licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha publicado en diversas antologías y medios nacionales e internacionales. Varios de sus microrelatos fueron traducidos al francés y al portugués. Su libro de cuento, Brevísimo, Orquesta Primitiva, fue publicado en 2015 por el Fondo Editorial Tierra Adentro. En 2018 ganó el onceavo Premio Nacional de Narrativa Ramón López Velarde por su libro Cuando las Luces Aparezcan. En 2019 fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de narrativa, y coordinó el proyecto Breve Manual de Libro Fantástico por la UAM Coajimalpa 2020. Y bueno, eh, Roberto, precisamente me gustaría preguntarte algunas cosas para iniciar esta charla. Me gustaría que, si es posible, nos platicaras un poco sobre tu experiencia en la Fundación para las Letras Mexicanas, Roberto. ¿Cómo fue ser becario de este proyecto? Qué chido que lo preguntas, porque
1: yo tuve una experiencia como muy particular, llegué a meter solicitud a los 20 años o por ahí una edad muy, muy temprana y obviamente no quedé y como que se me olvidó o tal vez fue una este una forma como también de afrontar el, el fracaso, no como que se me olvidó, es, o sea que podía seguir metiendo, pero ya después antes de cumplir 30 años, porque la beca es hasta antes de los 30, pues me acordé que era mi último año y dije pues es ahora, no? Esa hora tengo, tengo que apostarle y pues la, la, la pegó, ¿no? Ahora sí que <risa> tuve la fortuna y, y el honor de estar ahí, de estar ahí en, en la casa de la fundación. Me gustó mucho. Yo siento que me hizo ver pues algunas debilidades que tenía de mi escritura. También me hizo reafirmar otras, ¿no? O sea, como que creo que yo llegué teniendo una idea más o menos clara de lo que quería hacer y, y estando ahí se, se consolidó esta idea. Conocí mucha gente que está haciendo cosas increíbles. Cada área tiene un tutor, que es un especialista, que es un escritor en activo, ¿no? Y en mi caso, el área narrativa tiene... Eh, a Genei Beltrán, que es un súper tutor, es un gran maestro, es un gran escritor Me enseñó mucho, creo que le debo mucho de los aprendizajes que tuve en, en la casa Y también creo que es muy positiva la, la interacción o el diálogo que, que tienes con otros compañeros de áreas que están ahí ¿no? Es decir, de ensayo, de poesía, de dramaturgia Creo que el estar platicando con todos ellos de lo que estás haciendo y que ellos te cuenten resulta sumamente eh, productivo enriquecedor siempre me como que me asombraba la forma en, en la que un ensayista o una ensayista o una dramaturga veía mis textos no y uh -huh. a su vez cómo yo podía leer no desde mi bagaje un poema no que había surgido no sé la semana pasada es decir un poema literalmente Fresco. Pues me ayudó mucho, ¿no? A abrir como mi espectro de soluciones, técnicas, temáticas. Creo sí. que si uno llega a un espacio como ese cerrándose a las posibilidades que tiene su escritura, realmente lo va a desaprovechar, ¿no? Hay que entrar sabiendo que tu escritura va a cambiar y que ese cambio siempre va a ser para bien, ¿no? Entonces, yo siento que entré justo como con esa disposición de, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Y el resultado, es decir, los proyectos que trabajé en mi estancia, para mí fueron como una gran experiencia, ¿no? Como que sí. estoy muy contento con ellos. Uno de ellos es el eh, cuando las luces aparezcan, ¿no? Entonces... Uh -huh ya hablaremos más más tarde de él. Claro, Roberto, y creo que aprovechando un
0: poco ahora que mencionabas como estas diferentes perspectivas desde, desde las que fueron leídos tus textos, como es la poesía, la dramaturgia, tú mismo te presentas como músico en tus semblanzas y me parece que como brevemente mencionando algo sobre cuando las luces aparezcan hay como algunas referencias al punk, creo que incluso hay como eh, algunas otras perspectivas no desde de la música pero me gustaría escucharte a mí eh, y la pregunta es esa, no o sea, ¿cómo crees que ha influido esa
1: perspectiva musical dentro de tus textos. Sí, pues es, creo que está, a o sea, que atraviesa totalmente mi, mi narrativa, ¿no? Desde que eh, empecé a escribir de manera seria, como que nunca me, me planteé alejarme de, de eso que también era, ¿no? Venía de una pues de, de una serie de experiencias que tenían que ver con la música. Alguna vez tuve una banda que era una banda como muy comprometida, ¿no? Entonces como que nunca pensé que tenían que ser al, algo diferente o algo distinto y simplemente trataba de apoyarme de, las, de los recursos que tenía antes eh, y utilizarlos ahora, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en mi primer libro es sobre música prácticamente, es sobre, la, sobre una orquesta eh, media surreal, fantástica, que, que me inventé, a la cual le doy ciertas virtudes pues, muy particulares, surreales ¿no? e imposibles. Algo que, que marca mucho a los textos, que son microrelatos, sí. es el ritmo. ¿no? El ritmo que está, para mí, el ritmo le da cadencia a, a esos microrelatos, de tal manera que cuando los lees, uno pareciera estar leyendo una tonada prácticamente, ¿no? Uh -huh. Es algo que, que uno de los comentarios que me llegaron a hacer. Y otra de las cosas que también me gusta adherir a los textos es el silencio. Como sí. que creo que el silencio te permite, no solamente es una especie de aire, ¿no? sino también te permite conectar con algo que está en el texto y que no necesariamente se está diciendo. Uh -huh. Entonces, en ese primer libro, en esa primera experiencia que tuve publicando, el silencio para, era muy importante, ¿no? Incluso uno de los teóricos y escritores más representativos de la minificción, Raúl Brasca, habla del silencio como uno de los elementos que debe contener la minificción, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho esa idea, y creo que también, como está en la, en la música, está presente en la poesía, está presente en toda la literatura, ¿no? Y a mí me gusta pensar que, que en mis historias esos dos elementos, el ritmo, la sonoridad también puede ser, ¿no? Que es algo que, que en lo que me fijo cada vez que termino un texto y lo leo en voz alta, trato de poner atención en la música que desprende, digamos, ese lenguaje que, que intenta decirme algo, ¿no? Entonces siempre busco que mi faceta como músico se encuentre en algún momento con la faceta de, de escritor de cuentos, ¿no? Está totalmente enlazada. ¿Sabes? Ahora que mencionabas
0: esto de como la, la musicalidad y el ritmo, fíjate que una de mis notas es como una cita de un teórico que se llama Jesús G. Maestro y él en un texto académico referente a la literatura decía algo así como ritmo y repetición generan armonía. Justamente me pareció muy curioso como en el retrato me parece que hay un párrafo donde se desencadena una discusión y donde las palabras y el ritmo y el fraseo de la voz narrativa van de acuerdo o esa discusión que va explotando poco a poco y de pronto hay una pausa y comienza la calma de nueva cuenta por el fraseo. ¿no? Y me parece que también dijiste algo muy acertado, cómo estas cosas pueden pasar por alto si las leemos simplemente con la vista, pero cuando las leemos en voz alta toman una dimensión diferente. Roberto, ¿tú qué tan frecuentemente eh,
1: haces esto con textos que no son tuyos? Leerlos en voz alta. Yo creo que um, el 50% de los textos, por decir alguna cifra, eh, los leo en voz alta y el otro 50, pues, en donde me toque, ¿no? O sea, como que obviamente si voy en el camión es difícil que lo lea en voz alta, pero si estoy solo, sí me doy esa eh, la oportunidad de, de leerlos así porque acertas, ¿no? En esta lectura que, que haces, me parece que la, voz en voz, la lectura en voz alta te enfrenta a, a otro texto completamente. O, bueno, no completamente, pero en gran medida sí te enfrenta a otro texto. Creo que la palabra escrita está esperando ser en el sonido, ¿no? Sí. Y a mi parecer esa palabra siempre te toca físicamente, ¿no? O sea, como que creo que el mismo hecho de que sientas la voz pasando por la garganta y que resuena en tu cabeza hace algo muy distinto a lo que podría ocasionar simplemente quedándose en tu mente, ¿no? A lo mejor es un poco romantizar el hecho, pero a mí me gusta. O sea, como que creo que no es... Volvemos otra vez a la música. No es nada distinto a tocar, a dar un guitarrazo, ¿no? Y sentir la vibración de las cuerdas en el pecho, ¿no? O sea, esas sensaciones sucede solamente, en, digamos, en esa acción. Y creo que la palabra es también es, es un instrumento que hace, que tiene una, una reverberancia muy particular que puede llegar a, no sé, a asociar o a llevarte a sensaciones nuevas, ¿no? Sí. No sé, me acuerdo ahora de un poema de Rosario Castellano que justo en estas pláticas que tenía con poetas, en particular con una, una poeta que se llama Andrea González, muy querida, como que ella me explicaba justo cómo el poema tiene otra significación a partir de que lo lees en voz alta, ¿no? Y cómo esas dimensiones de la lectura casi casi se desdoblaban, ¿no? O sea, el poema se volvía un poema oscuro cuando en realidad era... No lo era tan así, ¿no? En una lectura menos profunda, ¿no? Sí. Pero cuando lo leías en voz alta, te dabas cuenta cómo las vocales generaban un efecto casi de sobriedad, ¿no? De oscuridad, ¿no? que no te lo daba otra cosa más que esa lectura, ¿no? Una lectura, pues no sé, como mucho más frontal, ¿no? O sea, como te enfrentas, te enfrentas al poema, ¿no? Básicamente. Sí, como dices, es como la, la palabra que espera ser,
0: y sabes, incluso uno de los profesores con los que tomé taller decía que era como un poco rimbombante, creo, pero le decía la dimensión fónico-fonológica, que era precisamente eso, la palabra escrita y cómo contrastaba o cómo podía añadir una capa más a la interpretación por medio de la lectura
1: en voz alta. Sí, sí, totalmente. Estoy de acuerdo con eso. Hay, existe esa dimensión, ¿no? Sí. Creo que cada vez nos estamos acostumbrando a leer en voz baja o a leer para nosotros, ¿no? Uh -huh. Pues yo no lo, o sea, yo no lo juzgo porque al final yo creo que ahora voy a, cam a cambiar la cifra. Yo creo que es un sí, 60% sí. que leo para mí solamente y un 40% que leo en voz alta, ¿no? Creo que también las dinámicas en las que estamos un poco nos, nos obligan a hacerlo, pero yo invito a, a todos los... Testigos, ¿no? Que, que nos que nos comparten su experiencia, ¿no? Y que la hagan también. Cada, cada vez que doy un taller, lo primero que les digo es lean su texto en, en voz alta, ¿no? Y se van a dar cuenta de, de muchas cosas que, que no encuentran haciendo otro tipo de lectura. Definitivamente, Roberto.
0: Y sabes, ahora pensando un poco más en esto, como precisamente en tu experiencia con el taller, me parece que también, pues hablábamos durante tu presentación de el breve manual del libro Fantástico. Roberto, ¿qué puedes decirnos un
1: poco más sobre este libro? Bien. Bueno, es un proyecto muy, muy muy bonito que se convirtió en libro. Fue un libro presente, es decir, un libro de regalo que se dio en el marco de la Feria del Libro de la UAM Coajimalpa. Tengo un amigo que es un gran editor llamado Carlos Gallardo y es un loco creativo con temas en torno al libro, ¿no? Uh -huh. Creo que es una de las personas, si no la, la que más que conozco, que está, que tiene una obsesión férrea con el libro y con todas las ideas y pensamientos que se han dicho o escrito en torno a este objeto, ¿no? Entonces cada año la UAM Guajimalpa regala un, un libro, el Día del Libro, y para el 2020, me parece, se regaló este libro, el Breve Manual del Libro Fantástico, que es simplemente un, un manual, ¿no? Valga sí. la redundancia, un manual para aquellos osados que quieran lanzarse la aventura de crear, de editar, de producir un libro fantástico, ¿no? La idea es esta, en la literatura universal, ¿no? La literatura fantástica en específico, se habla de libros que tienen ciertas virtudes diferentes a las virtudes que tiene un libro convencional. Por ejemplo, el libro de Arena, sí. de Borges. ¿no? Es un libro cuyas páginas no tienen ni principio ni fin, por tanto eh, son infinitas. Es un libro poderoso, es un libro que es casi una condena, o incluso es una condena para el narrador de ese cuento. Así hay varios libros, ¿no? En la historia de la literatura, en la historia de la humanidad hay libros que tienen poderes, algunos son buenos, algunos son malos, nunca se dice cómo editarlos ¿no? Sí. nunca sabemos, o al menos yo no he encontrado textos quizás sí existan cómo poder hacer un libro de estos que tienen ya poderes no entonces aquí convocamos a, a varios eh, escritores, no escritores y escritoras está Pedro J. Acuña María José Amaral Claudia Cabrera, Atenea Cruz Cecilia Audave y Gerardo Lima todos ellos son escritores y escritoras de lo extraño, de lo fantástico, de la imaginación. Y les propusimos que formáramos un consejo que se llama El Consejo de la Real Academia de lo Insólito. ¿no? Es decir, oh. nos creamos todo un concepto para poderle dar justificación a este libro. Y la tarea de cada uno de ellos fue asegurarse de guiar a un futuro y posible editor de un libro fantástico para qué llevar a cabo esta tarea, ¿no? Entonces, cada uno que desarrolló una etapa, ¿no? Yo hablé, por ejemplo de la naturaleza del libro, es decir, cuál es la esencia del, del libro fantástico. Atenea habló sobre los correctores, Majo Amaral de los ilustradores, Claudia de los impresores, Cecilio dave de los poderes, eh, Gerardo Lima de la distribución y Pedro Acuña de las víctimas. Es decir, ¿quiénes son las víctimas? Pues los lectores. Entonces, pues básicamente es un juego, es un divertimento, ¿no? O sea, pero tiene su, su ciencia, ¿no? Eh, quienes lo, lo quieran leer se van a dar cuenta quienes se, se lo encuentren, se van a dar cuenta que hay unas páginas que están en blanco porque al final de cada capítulo que es muy breve, digamos que eh, el, el narrador omnisciente o no sé cómo llamarlo, como el editor del libro, del, del manual les sugiere que lleven a cabo ciertas prácticas, ¿no? Okay. Entonces esas páginas en blanco son un poco para que eh, los lectores de este libro un poco desarrollen ahí Alguna propuesta. Claro que la idea es que, que lo hagan, ¿no? Pero también los entiendo si, si no lo quieren hacer, ¿no? Pero la idea es divertirse, ¿no? O sea, como sí. creo que sí de esos
0: libros que son para divertirse. De ambas partes, ¿no, Roberto? O sea, me imagino que por como me lo, plan lo planteas, debe haber sido como un proceso muy interesante de producirlo, ¿no?
1: Claro, porque al final es una... O sea, son textos híbridos, son textos que son como una especie de ensayo, pero están basados en ficción. Sí. Entonces al final, para todos los escritores y las escritoras fue un, fue como un, un poco de carta abierta, ¿no? De, o sea, sí habla sobre los, por ejemplo, sobre los correctores, ¿no? Pero incluye también ya como cierta la, la, la mitología que hay alrededor de eso, ¿no? Por ejemplo, el, existe el demonio este, Titibilus, o no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es este el demonio de las erratas, ¿no? Que aparece solamente para, para hacer que el texto esté erra errado, ¿no? O tenga algún error. Siento que, que creo que, que esos elementos le dan mucho más verosimilitud, ¿no? Entonces, como que está la idea de que en una de esas alguien sí se... Si, si se atreve a hacer un libro fantástico, ¿no?
0: Oye, eh, y Roberto, ¿en dónde podremos conseguir este
1: libro? Este libro se consigue en la eh, librería virtual de la UAM. <risa> o también me pueden contactar a mí. Seguramente no será nada difícil que se los hagamos llegar.
0: Roberto, continuando un poco igual eh, con esto que mencionabas hace un momento. De hecho, creo que me parece que en la pregunta anterior... Quería un poco sobre cómo habían cambiado nuestras formas o cómo han ido cambiando nuestras formas de, de leer y de consumir literatura. Bueno, llevamos ¿qué? casi año y medio, en esta, al menos en México, ¿no? en, la, en la pandemia por la COVID-19. ¿Y con qué nuevos espacios te has encontrado, eh, Roberto, tanto como consumidor, como productor de literatura? Y me refiero así como formatos de audio, de video esta videollamada? ¿Con qué te has
1: encontrado tu personalmente? Es, es muy interesante esa pregunta porque creo que o sea, esta, este periodo de encierro <risa> uh, yo creo que a todos en diferentes niveles nos confrontó no también nos confrontó nuestra forma de interactuar pues con lo que estaba cerca de nosotros, en mi caso no me volví un mejor lector no o sea, <risa> como que yo veo a mucha gente que ha leído muchísimo, yo no he tenido la oportunidad de leer más que antes. Creo que a mí más bien lo que me lo que me ha de alguna manera servido es eh, encontrarme con nuevas posibilidades de diálogo. Por ejemplo, ahora algo que se está haciendo en, en Twitter son uh -huh. las salas de audio, no sé cómo se llaman, salas de conversación. Es cierto, eh, Twitter spaces, ¿no? Algo así. Algo así, no sé, sí. aparecen hasta arriba del celular, la verdad es que sí. no sé cómo se llama. Que ya lo había experimentado en otra aplicación, uh -huh. una aplicación este, gringa, y me parece muy interesante, ¿no? O sea, como que son, no necesariamente tienes que ser un comunicólogo, sino simplemente que tengas algo que decir y que conectes con las demás personas. Y ahí me he encontrado dos que tres salas muy chidas, como algunas sobre medio ambiente, algunas otras sobre literatura, otras sobre terror, ¿no? Uh -huh me ha servido como un poco para ver de lo que se está hablando, no a veces sí. no estoy tan cercano a, a los temas de, de moda no y como que en, entrar de chismoso a estas salas está, está bueno como para ver qué está pasando afuera. Eso me ha gustado, o sea, más allá de, de leer libros electrónicos y físicos, no uh -huh. que, que sí estoy como, digamos, o, o intento tener todo el tiempo al menos unos cuantos libros, abiertos. Cosas que siento que no hubieran pasado o no me hubieran pasado si no, me hubiera, si no hubiera estado en la pandemia es eh, como entrar a estas nuevas dinámicas de interacción, ¿no? Las otras también es que eh, pues he consumido creo que más series, ¿no? Uh -huh. Me gustan mucho los documentales. Creo que los documentales tienen una narrativa muy literaria y me gusta también como descubrir Cómo el lenguaje atraviesa pues, otras disciplinas, ¿no? Sí. Sin cuestionarte tanto qué pertenece a qué lado, ¿no? Y eso lo he encontrado en los, en los documentales, ¿no? Como que hay documentales que tienen unas narraciones hermosas que definitivamente vienen de la pluma de alguien que quiso trabajar con la palabra antes de trabajar con la imagen, con el video, pues me refiero. Además de los libros, ¿no? Que, que siempre estoy peleándome, dialogando. Ahora. Siento que me he acercado a estas dos formas, ¿no?
0: Como igual está incluyendo otro tipo de formatos, como dices, y creo que además esto que mencionas de la narrativa, de cómo podemos verla en los documentales, cómo podemos ver la narrativa en los documentales, es muy importante. Creo que además, básicamente, tenemos ahí a la voz en off, que podría ser nuestra voz narrativa, y a los diferentes personajes que van hablando a lo largo del documental, eh, Roberto. ¿Tienes por ahí alguna recomendación de alguno que hayas visto recientemente, alguno que te haya gustado mucho?
1: Pues mira, siempre trato de poner mucha atención y estar muy atento a los documentales de Werner Herzog, uh -huh. eh, que es este documentalista alemán, que creo que él lo que hace es muy bello. O sea, uh -huh. tiene una, una vena poética muy profunda que la conecta perfectamente con las imágenes, ¿no? Y cada vez que veo un documental suyo, me pregunto qué es lo que lo llevó a filmar ese momento, ¿no? Uh -huh. Y creo que ahí hay algo como, algo de lo que tú dices, ¿no? Está ahí no solamente la imagen, sino la decisión del creador, ¿no? La decisión sí. al decir, aquí hay un momento especial o un momento importante, lo voy a registrar, ¿no? Y sí. pues eso te habla también como, o sea, uh -huh. si lo pones en el, en el plano de la escritura, casi es, es equivalente al hecho de escoger una palabra, por ejemplo.
0: ¿no? Sí, claro.
1: de, de decir eh, decía Borges, ¿no? no es lo mismo azulado, azuloso que azulino ¿no? sí. entonces cada cosa dice algo diferente y cada palabra está dirigida a un lector diferente ¿no? entonces también pienso en, en esos momentos que captura con, con la cámara cómo lo lleva a sintetizarlo con, con el lenguaje ¿no? yo recomiendo cualquiera de sus documentales. Creo que él es un cineasta como muy, muy coherente en toda su obra. ¿no? Muy bien, Roberto. ¿Y qué tal eh, audiolibros? ¿Consumes audiolibros? Fíjate que no. Ahí uh -huh. sí yo creo que me he quedado un poco atrás porque veo que es un fenómeno y, y que incluso se, se han hecho cosas muy valiosas. Era algo que ya venía dándose en, en, la, en algún, algunas radio públicas, por ejemplo, en Radio Educación. Alguna vez escuché ensayos sobre la ceguera y Pedro Páramo, ¿no? eran eh, libros que tenían una superproducción y me pareció genial porque realmente... Pues el libro lo, 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 lo veías a través de los, de los sonidos, ¿no? O sea, creo sí. que la, la producción puede hacer una gran diferencia y realmente eran como grabaciones que tenía, lo que tenían era mucho ingenio y me encantó la experiencia, pero no, la, no, le, di, no le he dado continuidad ahora con estas aplicaciones que, que están, están sonando, y, pero sí quisiera, quisiera abrirme. Quizá porque soy muy ansioso, ¿no? <risa> este, no, me, no me siento cómodo. Acostado solamente escuchando una voz y escuchando efectos, ¿no? O sea, como sí. que siento que necesito estar haciendo más cosas, ¿no? No sé. Y creo que no le pondría mucho atención, ¿no? Pero me voy a abrir, lo voy a me voy a proponer este, escuchar un libro pronto.
0: Y sabes que creo que ese es uno de los, un poco uno de los riesgos, este hecho de. O sea, sí, muy bien para limpiar la casa, para estar haciendo otras cosas, pero creo que Raya en el punto es en, la, en el que pones la concentración en una cosa o en otra cosa.
1: ¿no? Sí, totalmente, ¿no? O sea, como que parece que es una como una actividad para hacer algo más, ¿no? Sí. Cuando en, o sea, en el libro físico, pues no. O sea, es difícil que puedas hacer algo más, entonces justo ahora lo primero que me imaginé es yo estando, escuchando, ¿no? O sea, sin hacer uh -huh. otra cosa, pero siento que eso no me, no me ayudaría a concentrarme, ¿no? No sé, ¿no? A ver, a, ver, a lo mejor necesito vivirlo para, para ver. He escuchado algunos cuentos, unos uh -huh. cuentos este, argentinos hace, hace no mucho y me gustó, me gustó la, la experiencia, pero también fue breve, ¿no? Es decir... Sí. No, no fue una novela, no era algo que tuviera una continuidad, entonces como que no, no me desató tanta ansiedad, no sí. pero sí quiero intentarlo. Continuar un poco igual con estas cosas que se producen en internet,
0: este tipo, bueno, por ejemplo, creo que con Herzog sería más bien la distribución, pero en el caso de, de los audiolibros y este otro tipo de cosas, no son las únicas narrativas ni las únicas formas de contar historias que tenemos por ahí, y yo recuerdo que, pues sí, cuando iba creciendo leía cosas como Creepypastas, ¿no? Incluso ahora me parece que hay un subreddit donde puedes encontrar de las cosas más nuevas. Seguramente hay grupos en Facebook, quizá en Telegram. Roberto, ¿tú eh, qué tal que leías, lees
1: Creepypastas? ¿Tienen alguna repercusión en tu narrativa, algo por el estilo? Sí, totalmente. O sea, como que creo que... ¿Cómo llamarlo? O sea, creo que son detonadores para... Para hacer cuentos, para hacer sí. historias, ¿no? Es decir, eh, muchas de las creepypastas no tienen fines literarios, es decir, o la, sí. la mayoría no tienen fines literarios, ¿no? Y sin embargo terminan siendo narraciones que tienen la misma estructura que un cuento, ¿no? Sí. A mí me interesa mucho como, como esa posibilidad, aunque en algunos casos no trasciendan. Pienso que a mí me ha servido, por ejemplo reconocer ciertas estructuras, ¿no? Que son estructuras que casi vienen de pues del diálogo de leyendas, de mitos, por ejemplo, Slenderman, ¿no? Oh, es cierto, sí. O es como, como un personaje que, que como que nace de, de, de la voz de una generación, ¿no? O sea, no hay como tal un autor, no hay como o al menos yo no lo conozco, que haya se haya sentado a decir, "Ah, voy a crear un personaje así", ¿no? Sino fue algo como que se fue generando de la pura especulación de los chavillos, ¿no? Entonces, creo que son nuestras formas, millennials y centennials, de contarnos los, los miedos contemporáneos, ¿no? Sí. Y darles una interpretación, ¿no? Por ahí había también una, una creepypasta, creo que hasta de los picapiedra, ¿no? Sí. Y me parecía genial, ¿no? Como desvirtuar totalmente la idea de... Como del personaje original y crearles toda una historia alrededor, o sea, como que creo que son ejercicios imaginativos, y eso me interesa mucho, ¿no? O sea, me interesa encontrarme con esa fuerza narrativa que está muy viva en los blogs, sí. ya, no sé, ya no sé si existen los blogs, pero yo leía creepypastas en blogs, sí. eh, y era sumamente atractivo, no solamente encontrar, encontrarme con las historias, sino con los diálogos y toda la, o bueno, con las respuestas, ¿no? Y toda la especulación en torno. Entonces te das cuenta que la creepypasta detonaba, ¿no? No solo como la posibilidad del mito, sino también pues una, una serie de ejercicios imaginarios que ya iban más allá de, digamos, del núcleo, ¿no? De la historia núcleo. Eso me interesa mucho. Creo que esa misma fuerza debe de, Estar presente en un cuento, ¿no? En un cuento que te sí. apasiona mucho.
0: Que precisamente mencionabas como esta idea de, como de, de establecer un diálogo directo ya con la obra, ¿no? Incluso contribuyendo a ella precisamente como... Es un, me parece que es una forma de hacer comunidad, ¿no? Por medio de, del texto, contribuyendo a los diálogos, la imaginación... Y ahora que igual mencionabas como todo este tipo de cosas, me quedé pensando incluso, o sea, como en la repercusión de, de este tipo de cosas eh, en Selene Delgado, no? Que era este dibujo de que aparecía en eh, Canal 5 en servicio a la comunidad, no? Buscándola y que nunca se supo quién era, no? Y creo que además han trascendido. Estas, este tipo de cosas, como tú bien mencionas, no únicamente en los blogs, sino siguiendo los blogs, buscando nuevos espacios de difusión.
1: Qué chido que mencionaste una creepypasta mexicana, ¿no? O sea, porque <risas> yo me fui muy, muy a, a lo gringo y también un poco ya se hizo más universal, ¿no? Como Slenderman, como que creció tanto el fenómeno que sí. se hizo más universal, pero justo... No sé si te tocó ver estos tweets que lanzaba el, la cuenta del Canal 5 a las 3 de la mañana, que eran súper sí. perturbadores y que eso un poco abonaba a, a decir qué onda con estos cuates, ¿no? ¿Qué está pasando sí. aquí? Y, y según, se los borraban además, ¿no? lo No, o sea, según como, la, como que la conclusión de todos fue que iban a sacar algo, ¿no? Uh -huh. Pero al final ya no salió nada y creo que corrieron al al que estaba en redes sociales. Pero el punto es que eh, justo como estas, estos hilos que se quedaron sueltos en nuestra niñez de algunos, en la adolescencia de otros, son muy poderosos, ¿no? Y siempre sirven como para especular y tratar de darle un porqué quizá al, a, a nuestro propio pasado, ¿no? Uh -huh. Pienso, aunque claramente era una estrategia política, pienso en el chupacabras, ¿no? Sí. Y cómo incluso hasta hace unos que será unos meses. Recuerdo haber visto un video en Chiapas de una comunidad que está persiguiendo a una criatura que tiene las mismas características del chupacabras, ¿no? Nunca se ve en el video, nunca, <risas> digamos, no hay nada concreto, pero me gusta cómo esta idea sigue un poco dando vueltas, al menos en el imaginario colectivo, a creer todo aquello que es ajeno a la noche, a nuestra idea de la noche, pertenece a lo diabólico, a lo sobrenatural. Entonces creo que nuestras Pastas, en realidad sí interactúan como mucho más de cerca con, con el fenómeno o con, con el diálogo de los espectadores, de los lectores, ¿no? Claro. Y la prueba de ello es que en las comunidades se sigue pensando que, que hay un animal que chupa la sangre de las cabras.
0: Pero además la, la masificación de este tipo de cosas en particular, pensaba como dices en el chupacabras y también... No sé si recuerdas o si conociste el caso de la mujer loba, que sonó muchísimo por aquí, que compartía características similares sí. y pues se movía por medio de estos semanarios como alarma, estos es de nota roja, ¿no? Donde lo importante es llegar al mayor número de gente, quizá no importe qué tan verídica sea la información o cómo se, pre se presenta la información. Pero pues
1: algo que podemos ver en ambos formatos, no tanto en el físico como en el digital, en internet. Sí, claro, pues es, obviamente es más chido estar ahí, ¿no? O sea, <risa> obvio, si voy a un pueblo y me dicen, no, allá está el Chupacabras, corro a verlo, ¿no? <risa> este, pero no me ha tocado, ¿no? En ese caso, pues los videos siempre, ahora pues como cada... Ya no es un lujo tener un celular, pienso, con cámara, ¿no? Eh, creo que... La mayoría de las personas puede acceder a uno, entonces es más fácil tener un video, ¿no? Claro. Y, y creo que, o sea, que aquí en México seguimos jugándole a, a, jugando con fuego en ese aspecto, ¿no? O sea, como que la gente, en lugar de alejarse del chupacabras, va y lo persigue y lo quiere bajar de la palmera, ¿no? Lo mismo veía en un, una página, ahora no recuerdo su nombre, que iban a perseguir, o sea, que entraban a panteones y perseguían como a brujas. ¡Wow! Y estaba muy loco, ¿no? Porque sí se veían como bolas de fuego así a lo lejos y de repente una voz se acercaba y les decía que se fueran. Y bueno, wow. pues al final no deja de ser contenido de Facebook ¿no? monetizable, <risa> Sí. pero justo lo que decía es que la, la, como que la imaginación fantástica o sobrenatural en México, en espacios donde, donde quizá las redes sociales no están tan presentes, está es muy fuerte, ¿no? Y es ah, muy fuerte porque se mantiene viva a través de, de las leyendas, de los nuevos me, eh, miedos.
0: Sabes, ahora que mencionabas eh, este tipo de cosas como de la trascendencia, cómo este, este, este tipo de cosas se mantienen en el imaginario eh, colectivo, creo que hay una figura en particular en México, no que es eh, Jaime Maussan, el señor Maussan, y ya igual encaminándonos un poco hacia cuando las luces aparezcan. Eh, Roberto, me gustaría preguntarte... ¿Cuáles crees que son tú los beneficios y los riesgos de usar este tipo de figuras como de la cultura popular, como lo son el mismo Jaime
1: Maussan ¿no? en un texto literario? Muy buena pregunta. Pues yo creo que el riesgo principal es que no tomen en serio, ¿no? Como, sí. que, como que creo que la, eh, muchas personas hacen la diferencia entre literatura y la literatura, ¿no? Y por supuesto la literatura en nuestro país tiene una tendencia a la, a la sobriedad, a la tragedia, al drama, al contenido, y durante muchos años fue así, ¿no? Justo Daniel Sada se mofaba de eso, ¿no? Y decía, toca hacer lo contrario, toca, pues no sé, ver la literatura desde, desde otro ángulo. Y pienso que el riesgo es ese, ¿no? El riesgo es justo de que te, que te vinculen a no, digamos, a aspectos que no son literarios. Yo siento que a mí no me importa mucho eso, al contrario, pienso que está tan arraigada a arraigado a nuestra cultura. Están tan arraigados a nuestra cultura estos personajes que son eh, guiños inmediatos a, de los lectores, ¿no? Es decir, eh, al menos en México, pero seguramente en otros países, pero al menos en México quien pueda leer este cuento va a reconocer al personaje, pero no solamente eso, se va de alguna manera a involucrar porque ya no es necesario como darle un, un mayor sentido en la historia porque ya... El, el lector tiene, reconoce, ¿no? reconoce que este personaje se dedica a hacer cosas extrañas y a mí me, me, me resulta muy interesante esta posibilidad ¿no? es decir, creo que más allá de la mofa que se ha creado en torno a estos investigadores algunos con justa razón otros con injusta razón, por ejemplo yo creo que Maussan es uno de los, los investigadores que en algún momento vamos a decir, maldita sea, tenía razón ¿no? <risa> siempre, siempre tuvo razón ¿no? yo pienso que él más bien se creó un personaje se creó un personaje en sí mismo pero creo que sus Digamos que sus investigaciones siguen buscando la veracidad y siguen buscando, digamos, como la esencia de, de, de ese tópico, ¿no? Es decir, como que realmente hay un grupo de investigadores que quiere llegar al, al fondo de, de la temática extraterrestre, ¿no? Y, y creo que es válido tener ese tipo de aspiraciones y y de motivaciones, más paralelamente a las otras preocupaciones que existen en el mundo, ¿no? Te digo, existen otros que se han creado esa, mafa, esa fama de, de charlatanes como, como Carlos Trejo, ¿no? Este, que es como un personaje llevado a un extremo también, ¿no? Sí. Eh, yo, por supuesto, no meto las manos por ninguno, pero creo que... Bueno, Maussan me parece que hasta tenía un premio nacional de periodismo, ¿no? O sea, a mí me parece que como, como personajes literarios son sumamente imaginativos, ¿no? O sea, como que creo que tienen todo para estar en una novela de aventuras, tienen todo para estar en una novela fantástica. Y a mí me encanta jugar como con esos personajes, ¿no? O sea, como que no les encuentro como no, no, no les encuentro carencias, ¿no? O sea, a mí no me importa que provengan de, de una cultura televisiva. Ese es, ese es el riesgo y, de hecho, pues es una de las críticas que se me ha hecho, ¿no? O sea, como esto parece tener más de cierta cultura que de literatura, ¿no? Uh -huh. Pero pienso que es una apuesta y pienso que ha sido ignorada, ¿no? O sea, es algo que está, que existe ¿no? y que para mí tienen muchas posibilidades. Al final el libro no solamente trata de como de estos personajes y creo que ahí está como la, la otra lectura que se le puede dar. Quien se encuentre con mis cuentos se va a percatar que si bien hay una intención por involucrar ciertos esquemas, ciertos arquetipos que están en las series, en las películas, en algunos libros, van a encontrar también... Una apuesta por el lenguaje, por el silencio, por historias cuya atención es relevante para los mismos personajes.
0: Creo que además lo que mencionabas un poco de sobre Daniel Sada, de cómo decía que era importante romper con esta solemnidad y abrir o buscar otro tipo de espacios. Yo creo que las editoriales independientes han apostado muy fuerte a eso no históricamente y creo que... Por ejemplo, el caso de Paraíso Perdido, pues también es como muy, muy puntual, ¿no? Y que en el caso de Cuando las luces aparezcan, cuenta con una ilustración de portada de Jiménez Tibalis. Roberto, ¿tú estuviste involucrado en el proceso de
1: edición del de libro? Como? Sí, tienes razón. Es decir, las, o sea, creo que las apuestas, las, los riesgos, justo ahora están en las editoriales independientes. Y eso ha sido muy importante para la comunidad literaria ¿no? de, de México y de Latinoamérica y yo creo que de todo el mundo, porque de alguna otra manera hubiera sido difícil que se enriqueciera estilos uh -huh. de lenguajes, de ópticas, ¿no? es decir, de ángulos. Ahora podemos tener como un puente entre disciplinas que era, antes era algo difícil. ¿no? O sea difícil de ver en la literatura podemos encontrar el libro de una a, artista visual ¿no? que trabaja con esquemas también podemos encontrar un libro artefacto que eh, está hecho de notas, creo que la literatura latinoamericana ha crecido mucho ¿no? sí. y siento que el mérito en gran parte es de, la, de las editoriales independientes, en ese sentido pues estoy contento que con que Paraíso Perdido haya apostado a mi libro. Estuve trabajando muy de cerca con, con la ilustradora Jimena Estíbalis, es para mí una de las mejores ilustradoras de México. ¿no? Siempre me ha gustado su trabajo. La conocí ya hace, no sé, unos cinco años y desde que la conocí, Siempre tuve ganas de que ella ilustrara algo en donde yo participara, ¿no? Y en cuanto me dieron el sí, ¿no? Yo inmediatamente le propuse que, que fuera la, la ilustradora de la portada, ¿no? Y trabajamos algunos meses, ¿no? Le dije algunas referencias que quería. Por ejemplo, siempre me gustaron estas portadas como ochenteras, setenteras, ¿no? En donde está ahí... La imagen del, del OVNI, ¿no? Abduciendo al personaje, ¿no? Que son, son muy dramáticas, muy catastróficas. Por lo regular sale como las víctimas con una cara de espanto, ¿no? Así como, sí. como cuidándose, ¿no? este Y es como una escena en movimiento, ¿no? Como que le dije, quiero que sea un guiño a, esas, a estas portadas de ochenteras, ¿no? De toda esa literatura de ciencia ficción que se que se hizo en esa década y entendió muy bien la idea, creo que tiene un estilo muy... Muy estivalis, ¿no? O sea, como que identificas <risa> perfectamente cuál es su forma en el trazo. También le dije que me interesaban como las geometrías, uh -huh. que es algo que yo intento como asociar a mis cuentos, ¿no? Por ejemplo, okay. en el primer cuento aparece un esquema, en el último cuento aparece otro esquema, ¿no? Entonces hay ahí como una simetría que yo intento hacer y que quería que estuviera presente de alguna manera en la portada. Creo que ella lo entendió perfectamente. Lo que hace es más bien, o sea, aparecen matices de la luz, sí. pero en realidad esos círculos que aparecen en la portada tienen que ver ¿no? con los cuentos ¿no? en general, es decir en el primer cuento se presenta un esquema a partir de la lógica del personaje ¿no? y es lo mismo en el último, ¿no? entonces ahí hay un puente que yo intento hacer justo porque pues también cuando escribo pienso en esas simetrías, ¿no? como que siento que le dan una unidad al, al libro y que me permiten leerlo también como un, una especie de, como de figura <risa> que puede estar dialogando con ángulos que se le parezcan. Puede sonar un poco confuso, pero
0: ya no únicamente como un libro que reúne cuentos, sino que esos cuentos tengan una unidad, incluso con una dimensión más del texto, como es en este caso esta figura que tú, que tú
1: mencionas, ¿no, Roberto? Sí, me gusta mucho. O sea, como que creo que a lo mejor tiene que ver ya con una cosa media sinestésica, ¿no? Sin tener que decir que tengo poderes este, eh, o ninguna, algún tipo de virtud. O sea, más bien lo que como... Pienso los textos como geometrías, es decir, pienso en que, al menos en estos cuentos, eh, hay un momento climático y hay momentos que, que, que más o menos se repiten, pero con diferentes sentidos. Entonces, cuando vi el, la primera versión del libro terminado, me di un poco cuenta de eso, ¿no? Es decir, son seis textos, pero la primera sección cada sección se divide en tres, ¿no? Y también, de alguna manera, las estructuras como que tienen una resonancia después. Entonces, es extraño. O sea, como que yo mismo no puedo explicar muy bien por qué pienso así las historias, pero cuando las pienso, siento que se parecen a, a geometrías, ¿no?
0: Y, Roberto, me comentabas al inicio que este libro fue producido durante tu periodo como becario de la Fundación.
1: Más bien, ahí yo lo había escrito antes, había... Digamos, escrito una primera versión que fue la que ganó el premio. Y pues estando en la fundación yo me di cuenta que tenía, que tenía cosas que trabajar con ese libro y lo que hice fue reescribirlo. Es decir, no quité el 100% del libro, sino más bien trabajé con las cosas que creí que valían la pena uh -huh. y agregué más, ¿no? Y me, me, me gustó mucho el proceso, como que siento que, o sea, quedé muy contento con el resultado, creo que... Para mí es un mejor libro. Yo siento que alguien, tal vez alguien no hubiera querido trabajarlo porque ya era un libro premiado, ¿no? O sea, como que sí. lo trabajas, ¿no? Si ya tiene el reconocimiento de algo. Pero para mí, pues, fue importante como justo quitarle ese, como ese velo de ya no se puede tocar porque ya alguien, ¿no? Dijo que está bien, ¿no? Y yo, pues, que soy muy obsesivo en, eso, en ese sentido y decidí desmenuzarlo nuevamente Ver qué elementos podría integrar y ver cuáles podía sacar, ¿no? Entonces, lo que hice en la fundación fue reescribirlo. Me ayudaron mucho las opiniones de mis compañeros, porque definitivamente cada uno tenía una visión muy distinta de lo que significa el cuento. ¿no? Claro. Sí. Sí, sí, sí. Para mí, el cuento es como una experiencia estética, ¿no? Que te, que te afronta casi a una, pues no sé, a una etapa de asfixia, ¿no? Sí. Para, eso es para mí. O sea, como que creo que el cuento necesita la atención ¿no? En todos en todos sus registros, porque si no hay tensión, pues el lector a veces como que pierde el interés, ¿no? Y me doy cuenta que los cuentos que a mí me gusta leer o que tengo como cuentos favoritos siempre utilizan este factor. Hay algo que está en tensión, que no se ha resuelto y que al final ya no importa mucho si se resuelve, ¿no? Uh -huh. Es la atención que permite que el lector y que el personaje
0: llegue hasta ese punto. Y Robert solo como para, digamos como para amarrar los datos, este fue de cuando las luces aparezcan, editado por Paraíso Perdido, publicado el otoño del
1: año pasado, ¿verdad? En 2020. Sí. En diciembre, bueno, sí, se editó en otoño y salió publicado en diciembre. Estoy oh. como el, el 24 de se... Salió de la imprenta, o sea que fue mi bueno, regalo. De,
0: de Navidad. Y Roberto, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo? ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Redes sociales?
1: Eh, el libro lo pueden encontrar en la, en la librería de la editorial, que es librería Es muy fácil, digamos, eh, comprarlo. Hay que dar unos cuantos clics y poner un correo y. No es nada del otro mundo, no no se asusten con las ventas en Internet, pero también hay varias este varias librerías independientes que, que tienen el catálogo de Paraíso Perdido, que creo que es pues, muy valioso también que acudamos a estos espacios. Para que de alguna manera tratemos de poner un granito de arena, ¿no? O, o participar para que sigan existiendo, ¿no? Y pues en varios espacios independientes se encuentra el libro, también lo pueden encontrar en el péndulo, en el uh -huh. sótano, está la versión digital en Amazon... Es decir, digamos, en las plataformas conocidas eh, se uh -huh. encuentra el libro. Hay una librería independiente que está en Cancún y ahí también lo tienen que se llama Cometierra. Cometierra MX, sí. Exactamente. Cometierra MX, un saludo a ellos y creo que pues a, a los testigos que, que nos estén escuchando, creo que les queda... Súper chido que, que vayan a, a su librería independiente más cercana. Ojalá puedan comprarlo, puedan leerlo y decirme qué, qué les parece. Y pues para el futuro, pues ahora estoy trabajando en dos proyectos de cuento. Los estoy corrigiendo. Uno lo siento mucho más cercano, mucho más acabado de alguna manera. Y creo que ese voy a seguirlo trabajando el siguiente año. Se vienen unas cuantas publicaciones en, en revistas. Uh -huh. Y creo que es lo que tengo, digamos... Más certero, ¿no? O sea, como que no me gusta adelantarme porque la vida y los tiempos de los libros solo ellos lo saben, ¿no? Nunca le atino a nada, ¿no? Entonces, lo que tengo ahora certero es que tengo material para corregir, para uh -huh. pelearme con él. Justo es el, eh, otro de los proyectos con el eh, que trabajé en la fundación, es con el que estoy trabajando, que estoy corrigiendo, y creo que con eso me voy a ir esta mitad del año, ¿no? Ojalá que el siguiente año comience algo, algo nuevo, ¿no? Como que ya tengo ganas de... He escrito algunos cuentos, ¿no? Pero tengo otros por ahí que se han quedado como guardaditos como para un momento en específico, ¿no? que, Tú sabes, ¿no? Como que hay momentos en los que tienes mucha más capacidad para abstraer las ideas y siento que ya me estoy acercando a esos cuentos, ¿no? Como cada vez los siento mucho más, más míos, más cerca. Claro, eso es muy importante. Roberto...
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y pues solo última pregunta, eh, te podemos encontrar en Twitter como Roberto y alguna otra red social, si manejas alguna sí.
1: página web. Pues le ponen, si le ponen Roberto Abad, ahí les va a aparecer este mi cara eh, en Twitter me pueden buscar como eh, arroba Roa, que es como las iniciales de mi nombre, Roa 07 y en Facebook, Instagram como Roberto Abad ¿no? este, A B A D, como San Antonio Abad Siempre digo porque a veces no, no le atinan al nombre. Pero pues ahí estoy. La verdad es que me gusta platicar con, con muchas personas. Es decir, me gusta recibir las opiniones, me gusta escuchar. Y si en algún momento me llegan a escribir para decirme qué les pareció, va a estar buenísimo. Pero si no, también me pueden platicar sobre los libros de terror que les gustan o sobre películas. Como que siento que algo que me ha traído la literatura es justo conocer personas muy chidas y personas nuevas, justo como, como este, este espacio ¿no? que, que ahora te conozco, Jesús. Y creo que siempre estoy buscando esa, esa experiencia, ¿no? Entonces, ojalá se den la oportunidad o me den una oportunidad para entrar en su, en su biblioteca.
0: Muy bien. Pues muchísimas
1: gracias, Roberto. Ya sabemos dónde encontrarte,
0: dónde encontrar tus libros. Y pues eh, esperemos estar escuchando comentarios, leyendo mensajes de las personas que se animen a, a leer tu libro. Y de nueva cuenta, muchas
1: gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, les mando un abrazo y que estén muy bien. Hasta luego, nos escuchamos pronto.